0: 让我们一起低头祷告，爱我们的天父上帝，我们感谢你，你是有恩典、有怜悯的神。来到你面前的人，你总不丢弃，也不撇下。因你的恩惠乃是一生之久。感谢你的保守，让我们能够来到你的面前，聆听你的话语。这是何等大的恩典！求主保守我的口。和每一个人聆听人的心，让我们一起在主的话语里面得着宝足。感谢主，我们这样祷告是奉主耶稣基督的圣名祈求，阿门。嗯，今天的经文很短，只有八节。那我们，呃，想我今天想跟大家分享的是，从乌撒的死来看敬畏上帝的心。这段经文也是常常让我们心里产生疑惑，因为牛前尸体乌撒就伸手扶住上帝的约柜，上帝向乌撒发怒，因着错误击杀他。从我们人的眼光来看这段经文，我们或许常常会觉得，上帝为什么这么的严厉？乌撒不过是出于一片好心。为什么却换来上帝的怒气，以至于死？对于乌撒的死，圣经很简单，用了四个字来解释：因这错误。所以，让我们今天来看看这个错误到底是什么。乌撒究竟犯了什么错？上帝为什么要这样做？那上帝的目的何在？在我们要开始，呃，了。之前我们必须要先了解一下大卫为什么要运约柜，在撒母耳记上四章有记载，当时以色列人和非利士人交战，以色列人战败，于是他们想说把约柜抬上战场，让上帝帮助他们打赢非利士人。可是我们知道，当时的祭司是以利的两个儿子，圣经说到他们不仅自己犯罪。得罪了耶和华，连使连也使以色列的百姓落入罪中。所以从圣经我们就可以知道，这场战争是注定失败的。纵使他们抬出向帝象征上帝同在的约柜，所以以色列人不仅吃了败仗，连约柜都被非利士人给掳走。约柜被运到非利士人的神庙大滚庙，隔天。大滚扑倒在耶和华的约柜前。不仅如此，痔疮、鼠疫到处横生。圣经上说，约柜在非利士人的地方七个月。这段时间，非利士人因为约柜吃了不少苦头，让非利士人不止听闻耶和华的名，更真正的见识到独一真神耶和华的大能。因为惧怕，所以非利士人不敢让约柜继续放在他们那里。于是非利士人就找来了祭司、占卜来讨论说如何处理这个约柜。圣经上说，他们用赔罪的心，恭恭敬敬地将约柜运回去，还给以色列人。非利士人造了新车，用从没负轭过的母，而且是刚生产完的母牛来拉车。并且把小牛留在家里来看这些瘟疫灾祸是否出于耶和华神，因为他们都知道刚生产完的母牛是不会离开小牛的，而且没拉过车的母牛，如果能够顺利的把约柜运回去以色列人的地方，那就表示这一切都是出于耶和华神的旨意。因为唯有耶和华才有这样的大能，所以非利士人就用这种违反自然的反应来看跟认识耶和华神。约柜就这样顺利地遇到了运到了博士麦人约书亚的田间。后来因为博士麦人擅自观看约柜，就被上帝击杀，死了七十个人。他们心生恐惧，就把约柜又运到了。基列耶林去，所以约柜就放在基列耶林的亚比拿达的家中，这一放就是七十年之久。以色列，呃，以色列人他们结束了四师时代，他们要求要立自己的王，王也从扫罗变成了大卫。在扫罗当王的期间，扫罗也只有去求问约柜过两次。但因为大大卫敬畏耶和华，耶和华与他同在，所以以色列兴旺，赶走了耶布斯人，攻下了耶路撒冷为首都，又大败菲利士人，肃清了外敌，所以大卫就请全国之力，要盛大且隆重的迎接神同在的象征的约会回来。那在这一切似乎看起来都这么美好。举国上下都沉浸在一片欢乐中、庆祝的气氛中。那为什么在这样充满欢乐、庆祝的气氛中，会发生这样的事？这个反差很大，也让我们错愕。那上帝为什么要这样做？值得我们来思考，这个错误到底在哪里？嗯，这个可以往下吗？在我们要思考这个错误，要谈这个错误之前，我们先来了解这个“错误”的字的原文的意思。这个字在旧约圣经就只出现过这一次，那它的意思是失误。但是这个失误，它的字根是从安逸、懈怠而来的，在亚兰文语的这个意思是轻率，所以我们可以这样去理解。因为轻率懈怠的态度所导致的失误，那我们如果从这个角度去看这件事情，我们就比较容易去明白这个错误到底在哪里，而且这个错误好像不止在乌萨一人，所以让我们接着来看这个事件的主角。下一张，谢谢。哦，对不起，再下一张。对我们来看，这个事件的主角是约柜，不是乌撒。因为约柜代表着神的同在。约柜是摩西奉命领以色列人进入西乃旷野，在西乃山下，完全遵照耶和华的指示，用造木夹里外包覆金子制造而成。在出埃及记二十五章二十一到二十二节说。要将施恩座安在柜的上边，又将我所要赐给你们的法板放在柜里。我要在那里与你相会，又要从法柜施恩座上二祭路伯中间和你说我所要吩咐你传给以色列人的一切事。所以约柜乃是在说明上帝的同在与引导。约柜是非常神圣。并不是外观上看起来一个罩木夹做好的箱子而已，而是代表着上帝自己的灵在，是神圣尊贵而不可侵犯的。D. F. Penning 英国的这位作家，他曾经说过：按实物说，约柜只是一个箱子，可以任人移到喜欢的地方，但它所象征的上帝，却是不能被操纵或摆布的。我们知道大卫是敬畏上帝和上帝心意的人，但在这个运送约柜的事上，他没有求问耶和华，他让自，他让他自己以为好的心意来代替了上帝。大卫无论打仗也好，做什么事情都会求问上帝，独独这一次没有，反倒看见他与民中的千夫长、百夫长，就是一切首领商议，而且对。以色列全会众说：“你们若以为美，见这事是出于耶和华我们的神。这事是记载在历代至上十三章。大卫询问的是人，不是上帝。或许他因为正式登上以色列王的座位，也或许是他刚打败非利士人，他的喜悦让他一时骄傲的忘记了谦卑。”而乌撒是当时的祭司，负责保管约柜。对一个在上帝面前服侍的人，既然也忘记求问上帝，实在是让让人很难以去想象。<笑>第二，我们来看运送约柜的方式。我们从《民数记》上的记载可以知道，当初摩西按照上帝的旨意制造约柜时，约柜的设计是要人抬的，在民数记四章十五节有说到，哥辖的子孙就要来抬，只是不可摸圣物，免得他们死亡。上帝很清楚的规定，约柜是要用杠抬的，不可不是放在牛车上面用杆的，而且不能触摸，免得死亡。除了上帝清清楚楚的吩咐之外，那用抬的。跟放在牛车上，这两者之间有什么差别？第一，我们来看用抬的表示约柜高高在上，在下面抬的是谦卑服侍那个在上面的。就以中国人抬轿的习俗来看，我们就很容易了解，只有位高尊荣者才会被人扛抬在上面，而底下抬轿的多是用人。绝不可能用人高坐在上面，然后主人在下面来抬轿。第二，放在牛车上，试想，只有货物才会放在车上吧？货物放在车上，意味着车上的货物是属于人所有的人是主，而货物是从。然而，约柜它只是一个货物吗？当然不是。我们说过，他是上帝同在的象征，是代表上帝。那或许大家会问说，那为什么非利士人用牛拉车送回约柜就没事，大柱大卫做了就是一个错的？我们必须很清楚的知道一件事情：非利士人是外邦人，他们不认识耶和华真神，他们没有敬拜独一真神的知识。就像保罗在罗马书九章四节里面提到的，他们是以色列人，那儿子的名分、荣耀、诸约、律法、礼仪、应许都是他们的。这里礼仪指的就是敬拜的礼仪，上帝将敬拜的礼仪独独赐给了以色列人，所以以色列人知道怎样敬拜上帝。那我们再回到问题上来看。那为什么非利士人的方法上帝接受，而大卫不行？我们前面有说到，非利士人为了约柜吃了不少苦头，所以他们急着想把这个烫手山芋给送回去，所以非利西非利士人和祭司占卜的就想出了这个法子，用牛车送。我们看撒母耳记上六章三到五节，祭司和占卜的说。若要将以色列神的约柜送回去，不可空空的送去，必要给他献上赔罪的礼物，然后你们可得痊愈，并且知道他的手为何不离开你们。菲利士人就问说：那应当用什么献为赔罪的礼物？占卜跟祭司们说：当制造你们痔疮的像和毁坏你们田地的像。并要归荣耀给以色列的神，或者他向你们和你们的神，并你们的田地，把手轻放一些，赔献上赔罪的礼物，并要归荣耀给以色列的神。他们在送回约柜的这件事上，是存着敬畏和悔改的心去面对他们不认识的真神。上帝接纳的是他们敬畏和悔改的心。而不是外邦人献祭的礼仪，但大卫他是以色列人，更是敬畏上帝的人，对于摩西的教导是不可能不知道的。那为什么大卫还要用这样外邦人敬拜的方式来敬拜上帝？圣经上没有明说，但我们知道，当年大卫在逃避扫罗的追杀时，曾在非利士人的地方。居住了一年四个月，虽然事隔多年，但由于当年的鼠疫、痔疮灾情严重，让菲利士人哀嚎不已。可能是他们口耳相传，让大卫知道了当年运送约柜的事；也或许是异教之风所及，使大卫受了影响，而大卫并不知道，忽略了上帝在敬拜上的一个严格的要求。上帝借由乌撒的死来提醒大卫他所犯的错。第三，我们来看乌撒，我们来看因这错误被击杀的乌撒。如果上帝只是要借由运送约柜的这件事情来提醒大卫，那乌撒会不会死得太冤枉了？替大卫死了，或是说只是伸手扶了约柜就被上帝击杀？那上帝下手会不会太重了？我们从圣经来找答案。在和合本的圣经写说，因这错误击杀他。现在中文修订版的圣经写说，因这冒犯击杀他。在英文，再看一下英文的翻译，我们就更能帮助我们了解。英文的 NIV 版写说 ，because of his irreverent。这个 irreverent 的英文字是不敬的意思。这样子，我们就可以清楚的知道，这个错误是用轻率、懈怠及不敬的态度来面对上帝。这样的态度，我们就可以很清楚的去理解。那我们再来看，在撒母耳记上七章一节就说到：说，当约柜送到基列耶林的时候，基列耶林人下来，将耶和华的约柜接上去。放在山上亚比拿达的家中，分派他的儿子以利亚撒看守耶和华的约柜。在圣经里面，这个分派的意思原文是分别为圣。呃，所以这段经文应该是这样说：将他儿子以利亚撒分别为圣，来看守耶和华的约柜。我们都知道分别为圣的意义，这个一。这一个被分派看守约柜的立位家族，不但是上帝亲自分别为圣，而且上帝一直帮助他们，让他们持守在一个圣洁的地位。我们刚刚有提到，约柜在运到激烈耶林之前，菲利士人是先把约柜送到博斯麦，放在博斯麦人约书亚的田间，因为博斯麦人他们擅自观看约柜。而被上帝击杀死了七十人。那因为博斯麦人惧怕耶和华的约柜，就把约柜积极的送到基列耶林去。在原文，博斯麦这个意思是太阳之家，基列耶林是森林之城的意思。一明一暗，这样子的一个强烈对比之下，我们从这个对比中，我们应该可以理解到，住在太阳之家的博斯麦人。他们自以为活在与神同在的亮光中，以至于失去了对上帝的敬畏的心。善观约柜只不过是将他们自以为是的心态来表露出来而已，结果被上帝击杀，死了七十个人。相反的，活在森林之城的基列耶琳人，他们以谦卑为怀，自认是落在黑暗之中。他们不以人生祸福为选择的目标，毫不忌讳的就把耶和华的约柜给接过来。上帝自然乐意在暗中与他们同在，并帮助他们成就他的旨意。我们知道亚比拿达的两个儿子乌撒和亚希约在这期间负责保管约柜，上帝也保守他们。他们深知摩西所颁布的律法。更知道敬拜上帝的条例和礼仪上的规矩，那为什么还会犯这样的错呢？我们刚刚提到七十年经过，当圣经再一次提到激烈耶灵这个地方的时候，圣经上怎么说的？我们今天所读到的经文说，要从巴拉犹大将上帝的约柜运来。这个巴拉犹大，也就是基列耶林这个城市，城市的名字从基列耶林变成了巴拉犹大。巴拉犹大的意思就是犹大的主人，因为巴拉有领袖的意思。从谦卑不配的仆人变成了高高在上的主人，而且变成了犹大的主人。乌撒是一个侍奉上帝的人，是要将荣耀赞美归给上帝的人。但他却把属于上帝的荣耀归在他自己的身上，原本是谦卑不配的，现在反而高高在上了。乌撒敬畏神的心已经被人的骄傲所掩埋了。所以，我们从事情的表面和人的眼光来看，乌撒基于好意而服了约柜，但鉴察人心的上帝知道我们内心的一切念头。他掌管一切，对上帝不敬就是亵渎上帝，而亵渎上帝所带出来的刑罚，身为上帝的子民是应该清楚的。乌撒身为一个立位人，他清楚的知道，那既然知道，又出于什么心态如此做？这个也是值得我们去思考的。再来，我们来看大卫。我们之前也说到，大卫在这件事情上并没有求问耶和华，所以当错误发生后，大卫怎么样去面对这个打击？在今天读到的经文第八节写道，大卫因为耶和华击杀乌撒，心里愁烦。这个心里愁烦在原文是怒火中烧，是生气的意思，但大卫是生自己的气，而不是生上帝的气。这个字跟《创世记》四十五章第五节那个约瑟对卖他的哥哥们说：“现在不要因为把我卖到这里，自忧自恨。这是神猜我在你们以先来，为要保全生命。”的自忧自恨里面的恨是同样的意思，就是为自己所做的错误而感到懊悔生气。大卫为自己所做的错误而感到懊悔生气。大卫他知道乌撒的被击杀绝对不是出于意外，而是自己一定有得罪上帝的地方。上帝借由这个事情的发生来提醒跟告诫他，所以后来大卫就将那个地方取名为皮列斯乌撒，意思就是要大家记取上帝的警告。那接下来我们来看这些经文所带给我们的信息。到底是什么？第一，我们要用上帝喜悦的方法来服侍他。我们知道整件事情的始末之后，我们明白一个非常重要的属灵原则：上帝同在的威严和圣洁是不容侵犯的。我们面对这位极荣耀的上帝，只有绝对的顺服。千万不要想用自己的方法来服侍，更不要沾染异教的风俗或作风来做上帝的功。这绝对不会是讨上帝喜悦的。如果我们对上帝清楚的吩咐不理会、不放在心上，只凭一股热心，用自己想的方法来做上帝的功，纵使动机是好的，恐怕上帝也不会悦纳、啊。乌撒的死就是一个很严厉的警惕。大卫因为这件事情安静了三个月，他应该是在自我反省。因为记载在《历代志》上十五章十三节就说到：“因你们先前没有抬这约柜，按定力求问耶和华我们的神。呃”所以他用刑罚，所以他刑罚了我们。所以大卫明白上帝发怒的原因，所以大卫做了正确的侍奉。他叫利未人先自洁，再把约柜扛抬在肩上来迎接约柜，照耶和华借摩西所颁布、所吩咐的，来顺利完成任务。因此，上帝借乌撒这件事情要告诉我们：服侍上帝不能只凭着自己的一股热心。我们要好好研读圣经，明白上帝的教导，全然放下自己，照他的吩咐去做，学习尊主为大，做个谦卑顺服的人，这才是神所喜悦的侍奉。在希伯来书二十八章哦，希伯来书十二章二十八节说：“所以我们记得了不能震动的国，就当感恩。”造神所喜悦的，用虔诚敬畏的心侍奉神。第二，第二，我们来看，上帝是轻慢不得的。在加拉太书六章七节说道，不要自欺，上帝是轻慢不得的。”人种的是什么，收的也是什么。我们有时候会因为自己的宗教热心。而有意无意地将上帝给轻慢了。其实圣经很清楚地表明，约柜并不是由人决定要放在哪里的。当以色列人将约柜抬到战场上的时候，看似虔诚、有信心地宣告上帝的同在，其实早就被上帝弃绝了。上帝宁愿让战争失败，约柜被掳。也不要让以色列人以为可以挟约柜以令天下，这样的前程不但是一个迷信，更是属灵堕落的象征。我们要知道，这个圣经的真理就是，上帝才是建立神和人关系的主动者，而我们的责任只是积极的回应，而非代为做主。所以，关键不在于乌撒有没有伸手去扶这个约柜。而是在于我们是否行在神的心意中。非利士人用牛车在约柜，上帝没有惩罚他们，因为他们怀着畏惧、害怕的心。大卫用牛车在，发生牛前尸体，乌撒被击杀，一样的做法，截然不同的结局。上帝监察人心，照着我们内心的，照着我们每一个人内心来管教我们。上帝爱大，上帝爱大卫，借着乌撒来管教大卫，让大卫知道自己所犯的错。上帝同样也爱我们，也时常借着许多事来管教我们，引导我们走回正确的道路。若我们轻慢了上帝的管教，没有一颗敬畏的心，我们就会陷入自我的牢笼里。我们要跟上帝亲近，要跟上帝建立美好的关系，但是不要忘记，上帝永远不是我们可以操控的，我们永远是他的受造物，永远要学习谦卑的顺服和敬拜他。当我们犯错的时候，更要有一颗悔改的心。当大卫再次前往俄别以东接约柜的时候。圣经让我们看到了大卫的态度完全变了。圣经上说，抬耶和华约柜的人走了六步，大卫就献牛与肥羊为祭。大卫穿着细麻布的以佛德，在耶和华面前极力的跳舞。大卫他完全放弃了一个王的尊严，就像一个天真的孩子一样，在耶和华面前。毫不造作地表达了他对上帝的敬畏和谦逊。上帝对我们的服侍有他的期许，只是他对我们是充满了宽宏和忍耐。我们的服侍方式是不是上帝所要的呢？我们是否有一颗敬畏上帝的心呢？如果上帝用他对乌撒的方法，也许我们每一个人早就在天家相见了。越是靠近上帝的人，上帝对他的要求就会越高，所以我们必须时常的问上帝说：“主啊，你是否悦纳我的服侍和敬拜？”第三，我们来看敬畏的心。我们从乌撒的事件中学习到，错误的主要发生是在人对上帝的认识跟态度上面。人对上帝是否有一颗敬畏的心，才是这件事情的中心。而我们对敬畏上帝是否有真正的了解？我们常说敬畏耶和华是知识的开端，那我们是否明白这句话的真正的意义？这个开端主要指的不是开始的意思，而主而指的是最重要、最主要的原则。所以要认识上帝。最基本的态度和最重要的原则，就是要敬畏他。而“敬畏”这两个字，在许多英文圣经的版本都翻译成 f a i l 就是害怕、惧怕的意思。在希伯来人的思想观念中，“敬畏”这个字是表示身体受到了呃危险时那种恐惧感，或是当场看到令人害怕的景象或伟大的人物的时候。同时，这些感受也会透过身体来人的外在行为来表现出来，比如产生站立或是跪拜。在旧约希伯来文圣经中，惧怕和敬畏这是同一个字，所以我们也可以将这两个字视为相同，但用不同的角度再表达。我们记得在创世纪亚当犯罪后，圣经上说着耶和华。呼唤那人，对他说：“你在哪里？”他说：“我在园中，听见你的声音，我就害怕，因为我赤身肉体，我变长了。这个我就害怕。其实跟希伯来原文就是我们刚刚说的敬畏是同一个字。说来也很悲哀，圣经从创世纪第二章上帝创造人之后，第一次人跟上帝在情感上的互动的描写的字眼。”既然不是欢乐、喜悦，或是亲密、爱慕、爱慕这一些，而是惧怕或是敬畏，这也是圣经第一次用敬畏或是惧怕这个字。从此，惧怕就成为人和神之间一个必然的关系。由于人的犯罪带来了与上帝之间关系的隔离，因此，当人再度遇到上帝的时候，总是会立刻产生惧怕或是敬畏的这种情绪和行为的表现。然而，这是一个人该有的正确的反应吗？对于乐园中的亚当，是不应该如此；但是，对犯罪后的亚当，以及离开乐园已经世世代代的我们，敬畏和畏惧上帝却是正常的反应。但对我们已经成为上帝的儿女的人，要怎么去看待跟面对这个人和上帝之间的这个必然的关系，是我们一生的功课。举例来说，我们看到雅各他第一次离家，在伯特利夜间梦见了耶和华站在一个顶天立地的梯子上，向他说预言。雅各醒了就说。耶和华正在这里，我竟不知道，就惧怕说这地方何等可畏。这不是别的，乃是神的殿，也是天的门。对当时的雅各来说，神是可怕的。可是圣经记载到，当雅各年老的时候，给约瑟祝福的时候，雅各说：“愿我主亚伯拉罕和我父以撒的所侍奉的神。”就是一生牧养我直到今日的神，救赎我脱离一切患难的那使者，赐福给这两个童子，愿他们归在我的名下和我主亚伯拉罕、我父以撒的名下，又愿他们在世界中生养众多。雅各年老时候，心中的上帝是一生牧养他、救赎他脱离一切患难的上帝。而不再是那个令他害怕、让他敬畏而且恐惧的上帝了。这是雅各和上帝建立的这个生命的必然的关系。在旧约《生命记》十章中，上帝清清楚楚地告诉我们：以色列啊，现在耶和华你神向你所要的是什么？只要你敬畏耶和华你的神，遵行他的道。爱他，尽心尽性侍奉他。你要敬畏耶和华你的神，侍奉他，专靠他，也要指着他的名起誓。他是你所赞美的是你的神，为你做了那大而可畏的事，是你亲眼所见的。所以，圣经让我们很清楚的知道。敬畏上帝就是遵行上帝的道，侍奉上帝和爱上帝的根本。其实我在接下这次讲台分享的时候，我心中的第一个念头就是把我以前讲过的文章拿出来重新整理，再加点新的上去。嗯、呃，于是我就把我的旧电脑给翻了出来，把过去的文章印出来，然后。左手稍微整理了一下，这期间我也祷告，将讲台分享的事向上帝交托。有一天我在烫衣服、熨着衣服的时候，因为熨烫衣服真的很无聊，常常我的脑袋就会思考一些事情，或是天马行空的乱跑。忽然脑海中就闪过了一个念头：我怎么轻忽了讲台分享这个神圣的事？居然为了偷懒而想要拿以前的文章随便交差了事，上帝让我感到对他很抱歉。于是我在心里马上就跟神说：“我错了，我不该有这样的念头。”我就忽然想起我书桌上的一个便条纸，上面写着“乌撒”两个字。我想这才是上帝的心意，他要我学习的功课。因为我也是因这错误，用轻率的态度。来轻慢了上帝给我的侍奉的职责。上帝是充满慈爱和怜悯的，在撒母耳记中也记述了他多次饶恕不断犯罪的以色列人，还为以色列人立了大卫为王去拯救他们。同时，他也是全然圣洁、轻慢不得的神。刚成为以全以色列的王的大卫，从这事件中学习到，在上帝面前。更加的谦卑，而我们也该同样的学习如何敬畏神，更愿意寻求及跟从上帝的命令。就如保罗在罗马书十五章四节鼓励我们的：“从前所写的圣经，都是为教训我们写的，叫我们因圣经所生的忍耐和安慰，可以得着盼望。”今天我们是否谨慎看待？并重视上帝的心意和引领，在大小的事情上都祷告、交托及遵照上帝的心意呢？今天我们受了很多方面的影响，让我们将上帝轻看为朋友，忘记了上帝是我们尊贵的王，轻慢不得的；亦或是我们仗仗恃主耶稣基督已经为我们的罪付上的代价和行责。所以，我们轻慢了自己的罪，认为上帝的赦免是理所当然的，却忽略了对全然圣洁的上帝的敬畏。让我们以乌撒的事件为鉴戒，不要对上帝的同在习以为常，更不要对上帝的诫命和教导漫不经心。愿我们一起不断的学习，在感谢主耶稣为我们的罪负上重价外。更学习对圣洁的上帝保持敬畏、谨慎和敬虔的心，以致我们能够活出和上帝心意的圣洁。阿门。